0: Verena, oh mein fucking God, ich finde das so witzig. Weißt du, wir machen heute eine Podcast-Folge über ähm, Manga aussortieren und Manga verkaufen und das allererste, was ich hier von Verena höre, ist, äh, bei mir ist es eher andersrum, ich bereue inzwischen irgendwelche Verkäufe.
1: Ja, ich habe schon zwei Reihen nachgekauft, die ich vor einem Jahr mal aussortiert habe, die ich jetzt gerne wieder haben wollte, die habe ich jetzt schon wieder. Äh, Last Game. Nein, ich habe die Gebrauch wieder gekauft. Also, okay, Last sehr gut. Game und äh, Kokoro -Button. Und ich habe noch andere Verkäufe, die ich auch alle bereue. Wo ich denke, oh, wieso hast du die denn verkauft? Das hätt, also das war immer so, ich habe sie gelesen. Ich denke, ich lese sie nicht nochmal. Jetzt hätte ich sie gerne wieder, weil die Reihen doch richtig gut waren. Und äh, das mit dem Platz ist eigentlich auch egal. Also das waren Platzargument. Ich denke, ich muss was aussortieren, weil ich habe so viele Manga. Und jetzt denke ich mir auch, scheiße, jetzt hätte ich gerne die und die und die. Und die Reihe hätte ich gerne alle wieder. ich hatte die ja alle schon. Und ach, ja... First World Problems hier bei mir.
0: Aber ich frage mich dann, will, weil du die wirklich jetzt nochmal lesen möchtest ich, <lacht> oder nein, weil du sie einfach ich, nur haben ich möchtest? Ich will sie wieder haben. <lacht> ah ja, macht Sinn. Ich
1: will sie einfach wieder haben. Also ich weiß auch nicht, ob ich einfach nochmal was lesen würde. Also ich hätte gerne wieder Last Hero in Yashiki.
0: Den hast du verkauft? Ja. Was? Warum das denn? Weil ich das schockiert dumm mich bin, weil ich der dümmste ja, Mensch eindeutig. auf der Welt
1: bin. Eindeutig, ja.
0: Sogar dümmer als ich und das heißt absolut <lacht> was. Last Hero Inuyashiki, oh ja, Shiki, also das ist ja wohl, also ich habe den noch nicht gelesen, aber ich glaube, das ist eine mega gute Reihe.
1: Als ich die gelesen habe, dachte ich, das ist Death Note 2.0. Und äh, also es ist so ein bisschen, es hat viele Death Note Vibes so ein bisschen. Und dann dachte ich halt, nee, dann lese ich lieber Death Note. Äh, dann hätte ich gerne Kodomo no Omocha halt wieder, wenn das so hieß, weil irgendwie ist die Reihe doch cool. Aber die ist halt in total schlechtem Zustand, weil das total die alten Kassenbände sind. Und die sehen auch meistens auf eBay so total gammelig aus. Und dann dachte ich, ja, die Reihe ist eh nicht so dekorativ im Regal. Aber inhaltlich ist sie halt schon schön. Also am besten wäre es eine Neuauflage zu dieser Reihe. Dann wäre ich sehr glücklich. Dann hätte ich jetzt gerne wieder I am a Hero, seitdem du von vorgestern hast, dass diese <lacht> Reihe so toll ist. Uh,
0: das könnte uh, schwierig werden. die habe ich auch nicht
1: mehr. <lacht> äh, ich hätte gerne wieder Wolf Girl und... Äh, Nee, Wolfgirl und, nee, Black, nee, Wolf Girl und Black Prince oder so ähnlich. Oder es ist gerade falsch wiedergegeben. Auf jeden Fall ist das eine Reihe von Kasen, das war eine der ersten shoujo die ich wieder gelesen hatte, nachdem ich mit dem Anger wieder angefangen hatte. Das heißt, die hat bei mir in einen nostalgischen Wert und die habe ich auch nicht mehr. Also ich habe noch Band 14 mit dem Shikishi und die anderen alle habe ich nicht mehr. Also auch richtig und Band 1, aber der Rest fehlt total dumm eigentlich. Da dachte ich, es reicht, ich behalte Band 1 und den Band mit dem Shikishi. Schreib mir nicht, was ich mir dabei gedacht habe.
0: Halten wir fest, das kann auf jeden Fall eine sehr interessante Unhaul-Folge jetzt werden.
1: <lacht> Herzlich willkommen bei Otaku, dem Manga- und Anime-Podcast. Yeah! Mit Verena und der Princess of Hohle Fritten, Mike.
0: Hello, hello, love buddy peoples and welcome back. Es ist Sonntag und hier sind Mike und Verena für euch. Hallo. Ich bin ganz gespannt jetzt auf diese Folge, in der wir über Anhol reden, was Verena denn jetzt so anholt hat und wie sie das erklären wird, ob sie das jetzt wirklich verkaufen will oder einfach nur provisorisch aus dem Regal geholt hat. Bin ich sehr gespannt drauf. Also ich... Fand es aber auch super, super schwierig, weil ich habe natürlich 20 Millionen Serien, die ich jetzt so aussortiert habe, bei denen ich aber denke, ich habe sie noch nie gelesen und ich werde sie wahrscheinlich auch nie lesen, weil ich sie einfach mal in einer Eskapade bei Rebuy oder so bestellt habe und ich wollte ja jetzt heute über Serien reden, zu denen ich auch was sagen kann, die ich aus anderen Gründen, weil sie mir entweder nicht mehr oder doch nicht oder warum auch immer äh, nicht gefallen haben. Da komme ich dann später drauf, wenn wir ein bisschen mehr auf diese Serie eingehen. Äh, und ich bin super, super gespannt, was du da jetzt rausgesucht hast und würde sagen, ich äh, harre mal der Dinge, was, was du mir jetzt als erstes hier vorstellst.
1: Okay, also ich nehme jetzt mal unter Unhaul eine Serie, die ich nicht weitergekauft habe, wo ich immer noch nur Band 1 von besitze. Und Band 1 werde ich auch mal behalten, den habe ich mal von dir geschenkt bekommen. Tatsächlich, das, oh. ist, schon, das ist schon zwei oder drei Jahre her, da hattest du noch äh, Species Nest, Manga Content auf war Instagram das auch in einem Gewinnspiel? und auf YouTube, nein, das war kein Gewinnspiel, sondern also. du hast dich irgendwie du hast einfach Sachen verschenkt irgendwie vor Weihnachten an ganz treue Abonnenten und Freunde und ich war irgendwie auch dabei. So und hatte von dir ich? ich hatte von dir eine Blu-ray gekriegt von free ein Film und ich meine das Land der Juwelen Band 1.
0: Stimmt, da erinnere ich mich dran, dass ich das verschenkt habe. Da habe ich so Rezensionsexemplare und all sowas, was ich mal irgendwie bekommen habe, habe ich äh, unter Abonnenten und Abonnentinnen verschenkt. Ja, witzig. Mein Gott, Verena, was du alles von mir in den Arsch gesteckt bekommen hast. Oh Gott, das war Also, okay, das war jetzt... Okay, das war jetzt very strange, diese Aussage. Nicht... Wir hey, okay, verstehen. Wir gehen also ich habe mir ganz schöne eine
1: Schleimspur hinterlassen, weswegen ich für Mike als Abonnent so beliebt war.
0: Ja, stimmt.
1: Und dann habe ja. ich äh, Rezensionsmanga geschenkt bekommen. Land der Juwelen. Und die Reihe, die war ja, die läuft bei Mangelkohl. Es gibt auch mittlerweile elf Bände. Und ich habe dann, äh, ich war immer fest davon überzeugt, dass ich die Reihe richtig toll finden werde und dass ich die auf jeden Fall kaufen werde. Und als es dann soweit war und die Reihe halt kam und ich habe dann von jemand eins gelesen und der Funke ist halt nicht übergesprungen bei dieser Reihe. Also es ist grob, auch scheiße. Also, grob Also die Reihe ist schon mal ein bisschen gewöhnungsbedürftig vom Zeichenstil, also der ist sehr, sehr sehr speziell, irgendwie sehr skizzenhaft, sehr clean. <lacht> Verena, klin. sag,
0: wie es ist, der ist einfach pottenhässlich, richtig scheppig und scheiße.
1: Nein, 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 das ist ja doch gar nicht das Problem. Ähm, auf jeden Fall geht es um irgendwelche Juwelen und diese Juwelen sind halt irgendwie geschlechtslos und es gibt dann irgendwie so komische Monde und von diesen Monden droht halt irgendwie, dass diese Juwelen getötet werden und zu Kristallen und Schmuck verarbeitet werden, aber diese Juwelen haben halt irgendwie so eine Art Seele und verhalten sich halt wie Menschen, also die haben halt Arme, Beine, einen Kopf, die können sprechen, aber irgendwie sind das halt trotzdem Juwelen und die haben auch die Struktur von Juwelen, also die können auch irgendwie zerbrechen und sowas und mich hat, ähm, ich fand den Lesefluss nicht gut, weil da in diesem Manga, das wird ja super hoch gelobt, dass der halt geschlechtsneutral ist, weil es kein Ma Er und kein Sie gibt. Und die haben ja dafür extra dann eine neue Sprache erfunden, dass die halt geschlechtsneutrale Pronomen und sowas halt erfunden haben. Im Xie ist das, glaube ich, gewesen.
0: Aber diese Sprache gibt es, also die basiert auf irgendeinem Wissenschaftler, der die erfunden hat oder so. Die wurde jetzt nicht extra für diesen Manga erfunden, muss man sagen. Ach so, sagen. okay,
1: aber sie wurde halt dafür angewendet und ich kannte sie halt vorher nicht und ich bin halt mit der Sprache überhaupt nicht klargekommen. gekommen. Ich hatte dieses Xier immer verwirrt, dass ich dachte, das sei ein Name und das ist da bin ich den ganzen Band nicht losgeworden. Dann ist dieser relativ cleane Zeichenstil, den fand ich halt auch irgendwie, der, mit dem bin ich auch nicht warm geworden. Irgendwie mit dieser Story bin ich halt auch nicht warm geworden. Also diese Phosph Phosphorit oder wie auch immer sie halt heißt oder er, also nee, ich falsch, also S <lacht> Team. Xier, wie Xier <lacht> heißt, äh, ist halt irgendwie ein Edelstein, der aber irgendwie nicht zum Kämpfen gemacht ist, weil Xier zu zerbrechlich ist. Und Xier soll halt dann ähm, irgendwelche Literatur studieren, um irgendwie Wissen anzueignen, wie die halt, glaube ich, gegen dieses Mondvolk oder so bestehen können. Ich habe es immer absolut nicht verstanden. Aber ich habe so einen Respekt vor der Reihe, weil ich so dachte, dass ich sie mögen werde, dass ich immer noch im Hinterkopf habe, dass ich sie doch mal haben möchte. Und dann hatte ich irgendwann mal, ähm, Melina hatte irgendwann mal irgendwie Sachen verschenkt und sie hatte halt unter anderem diese Karten aus den Bänden. Da habe ich halt gesagt, dass ich die gerne hätte, für den Fall, dass ich mir die Reihe doch mal weiterkaufe, weil die ja diese Karten mit diesen Prinzen nur in der ersten Auflage sind. Jetzt habe ich Band 1 von dir, habe schon die Prinz bis Band 7 oder Band 8 oder so und habe aber die Manga nicht, weil ich immer noch denke ich muss der Reihe noch mal eine Chance geben. Und das habe ich tatsächlich, das ist mein Problem bezüglich Unhaul. Entweder habe ich die Reihe verkauft und bereue es, <lacht> oder ich denke, dass ich sie noch mögen werde und sie steht immer noch bei mir so in den Startlöchern und ich warte darauf, dass ich in der Stimmung bin, dass ich sie toll finden werde. Jetzt habe ich sie auch gerade wieder in der Hand. Mit dem Zeichniste denke ich zwar immer noch, der ist mir irgendwie, der ist immer noch sehr, sehr, sehr eigen. Aber ich habe schon andere Reihen gesehen, die ähnlich gezeichnet sind, also dann auf dem englischsprachigen Markt, die dann aber doch irgendwie gut waren. Und dann denke ich mir, boah, ist das eine schöne Aufmachung. Und dann denke ich mir, boah, das ist eine schöne Farbseite vorne. Und, ähm, ach, ich weiß nicht. Also ein richtiger, also ich habe sie noch nicht weitergekauft, deswegen ist es halt kein Haul. Aber ich halte diesen Manga immer noch total in Ehren und denke immer noch so, irgendwann vielleicht, gebraucht halt. also Aber das, solche Manga, die, die gibt es auch nicht gebraucht. Also, dass ich dann denke, och, ich, bin, ich würde sie gerne haben, aber ich würde nicht so gerne einen Neupreis bezahlen. Ich kaufe mir dann 10 Bände für 50 Euro. Das klappt leider auch nicht. Und das klappt schon sehr lange nicht. Also, die verkauft auch keiner. Also, ich glaube... Ja, ich
0: glaube, die hat auch einfach keiner, weil diese Serie wirklich... Also, Genau die Probleme, die du gesagt hast, der Zeichenstil, tut mir leid, ich finde, da kann man auch nicht drüber streiten. Der ist einfach poten-hässlich. der ist total schraffiert und sieht einfach nach gar nichts aus ich fand die Story auch super verwirrend und total strange und ich glaube, dass dieses Xier und Xiem, das ist halt total ungewohnt für uns und ich, mich, ich bin da auch super krass beim Lesen drüber gestolpert und ich, ich konnte mich da auch den kompletten Band über nicht dran gewöhnen, aber also Manga Kalt hat mal ein Interview gegeben, das habe ich gelesen, die haben gesagt, man gewöhnt sich da schon irgendwie dran, okay, würde ich jetzt noch akzeptieren, aber, ähm, nee. Und ich glaube tatsächlich, dass das eine ganz, ganz schlecht laufende Serie ist, und deswegen schlecht laufende Serien werden ja auch in der Regel nicht gebraucht verkauft, weil die wenigen, die sie haben und gut finden, die behalten sie auch. Und ansonsten wird sie auch nicht gebraucht verkauft. Und ich finde ganz ehrlich, das sind 10 Euro pro Band, ja, dieses typische Manga-Kalt-Format. Das ist, das ist so übertrieben teuer, das würde ich dafür nicht ausgeben. Und ich glaube, ich bin auch fest davon überzeugt, dass dir diese Serie nicht gefallen wird und dass du dir keinen Gefallen damit tust, diese Serie äh, weiterzukaufen.
1: Nee, ich müsste auf jeden Fall Band eins noch mal lesen und dann ganz genau in mich gehen, ist das was für mich, ist es nichts oder ich habe halt abends auch so Sachen, dass ich halt Sachen kaufe, die mir höchstwahrscheinlich nicht gefallen, weil ich gerade den Verlag so toll finde und weil ich gerade irgendwie in der Stimmung bin, mir von diesem Verlag eine Reihe zu kaufen, das macht überhaupt keinen Sinn und Land der Juwelen ist ein ganz heißer Kandidat bei Manga Kult bei mir, neben Quinn Sasa, wo ich auch immer noch kurz davor bin, Highscore Girl und äh, Laidback Camp. Die sind auch so. Da habe ich, das ist fast die gleiche Geschichte bei Quinn. Nee, Quinsasa habe ich ja gar nicht gekauft, aber Late Back Camp und High School habe ich auch Band 1. Und ich kann mich aber mal jeden Monat nicht überwinden, die Reihe weiterzukaufen. Aber ich will sie auch nicht gedanklich schon als abgebrochen für mich wegschließen, halt so, ne? Schwierig. Was ist denn deine erste Reihe, die du als on bezeichnen würdest.
0: So, pass auf. Also, ich bin so dran gegangen. Ich habe mir unterschiedliche Möglichkeiten rausgesucht, Serien auszusortieren. Unterschiedliche Gründe. Und ich hatte letztens auf Patreon, habe ich, oder ich habe ja meine komplette Manga-Sammlung inzwischen vorgestellt. Ich glaube, es sind acht Videos oder so, die ewig lang alle gehen. Also, falls ihr meine komplette Manga-Sammlung sehen wollt, jetzt sind alle Videos dazu auf Patreon online, patreon.com slash ortaku. Und als ich entweder den letzten oder den vorletzten Teil dafür gedreht habe, kam mir so eine ganz erhellende Idee, denn da habe ich vor allem Tokio-Pop-Mangas vorgestellt und ich habe so richtig in Nostalgie geschwelgt, weil diese ganz alten Tokio-Pop-Serien aus 2005, 2006 und so, wo ich so meine erste Manga-Phase hatte und alles gekauft und gelesen habe, da habe ich ja wirklich, da habe ich da habe ich genauso viel gelesen wie du, Verena, bestimmt fünf bis zehn Bände am Tag. Ich habe nichts anderes gemacht, außer Manga gelesen und ich habe halt super viele nostalgische Erinnerungen und ich hatte, ähm, als ich diesen Teil meiner manga für Patreon gedreht habe, hatte ich ganz viele Erinnerungen und habe gesagt, boah, in meiner Erinnerung ist diese Serie so gut, aber ich bin auch gar nicht so sicher, ob die Serie wirklich so gut ist. Und jetzt hatte ich endlich mal ein bisschen Zeit und habe in einige Serien reingelesen, zumindest immer den ersten Band, um einschätzen zu können, gefällt die mir jetzt noch oder gefällt sie mir nicht. So, und dabei sind einige Serien, mit denen ich krasse nostalgische Gefühle verbinde, doch sehr unten durchgefallen, andere haben total meine Leidenschaft geweckt und ich habe auch ein Video dafür gedreht, kommt auch auf Patreon, also entweder, wahrscheinlich, wenn ihr diese Folge hier hört, ist es schon online, also noch ein Grund mehr, auf patreon.com slash otaku zu gehen, ist auch in der Infobox verlinkt, ähm weil ich da genau dieses nostalgische Gefühl habe, dass ich ganz viele Serien, die ich halt vor, wie lange ist das her, 15 Jahren gelesen habe und jetzt nach dieser ganz langen Zeit nochmal gelesen habe und diese Einschätzung gebe, das gefiel mir oder das gefiel mir nicht. Und eine Serie davon möchte ich heute im Podcast hier erzählen, ist Schau, die Mondfee. Das war auch eine der allerersten Serien, die bei Tokio Pop rausgekommen sind und ich weiß, dass ich das, als das rausgekommen ist, so sehr gefeiert habe. Ich fand das so cool und es hat mir so Spaß gemacht und unterhalten, obwohl ich sagen muss, als ich mit Manga angefangen habe, fand ich fast alles gut. Also ich kann mich kaum erinnern, dass ich irgendwelche Serien so richtig, richtig scheiße fand, außer wenn es Serien waren, die sich an ein älteres Publikum, also so typische seinen serien die ich nicht verstanden habe, sonst habe ich irgendwie gefühlt alles gefeiert. Und Deswegen war ich so euphorisch und ich habe die auch, ich glaube, das ist inzwischen zwei oder drei Jahre her, als ich die mir mal auf Rebuy komplett zusammengeschoppt habe, die kriegt man auch relativ günstig und jetzt habe ich halt den ersten Band gelesen und Verena, es ist die absolute Vollkatastrophe, so unfassbar schlecht, dass ich sage ja immer, Dias ist ein peinlicher chobits äh, abklatsch ich habe übrigens Dias, habe ich auch in diesem Video besprochen, weil Dias habe ich jetzt auch wieder angelesen. Äh, da kriegt ihr dann mehr in dem Video auf Patreon zu und schau, die Mondfee ist ein billiger Oh My Goddess Abklatsch, aber wirklich aufs Übelste. Also das ist so krass eins zu eins abgekupfert von Oh My Goddess. Bei Oh My Goddess ist ja, das KG ähm irgendwo, ich weiß gar nicht mehr wo genau, ich glaube beim Pizzaservice oder so anruft und dann diese Göttin-Hotline anruft und weil er halt so ein, so ein bisschen so ein Loser ist, <lacht> kommt dann halt diese Göttin auf die Erde, die sein ganzes Leben auf den Kopf stellt und sie ist halt auch so eine ganz naive, aber super hübsche und ähm, bringt halt total Chaos in sein Leben und dann kommen ja noch ihre beiden Schwestern dazu, die noch sehr eigen sind. Die eine ist so eine, äh, aufgedrehte Powerfrau und so und ich sage es dir, du findest jeden einzelnen Charakter, das komplette Setting in Shao die Monfiel wieder, nur in schlecht, in sehr, sehr schlecht, also hier hast du halt dass du diesen trotteligen Loser hast der zu Hause hockt und seine Eltern oder sein Vater ähm, sind auf Weltreise alleine und haben ihn halt zu Hause gelassen und sein Vater hat ihm dann aus irgendwelchen fernen Landen so einen Mondring geschickt, ich glaube das hieß Mondring und Wer reinen Herzens ist und da reinguckt, dem soll angeblich die Mondfee erscheinen. Und natürlich ist unser Protagonist in diesem Manga total reinen Herzens. Er guckt in diesen Ring und schau, die Mondfee kommt heraus. Und es ist original. Er wirklich, sie ist ein ganz krasser billiger Abklatsch von Beldandi aus. Oh my Gottes, sie ist so eine super Liebe und mega gutherzige, mütterliche, so ein Hausfrauchen, das dann an seine Seite kommt und alles für ihn tut und oh Gebieter und äh, ich Pudere dir den Hintern und mache alles für dich und dann kommen hinterher, sie ist halt die Mondfee und dann kommt äh, später noch die Sonnenfee, die dann das Pendant zu Urt aus, oh mein Gott, es ist also der, der aufgekratzten und äh, taffen Powerfrau, der Schwester von Beldandi, ähm, kommt jetzt hier in dem Manga und die ist dann genau das gespiegelte Gegenteil und ich habe die ganze Zeit nur gedacht, boah nee. Ich musste mich wirklich durchquälen. Ich hätte am liebsten nach zwei Kapiteln schon gesagt, nee, ganz ehrlich, das kann ich gar nicht weiterlesen, aber ich wollte unbedingt wenigstens den ersten Band gelesen haben, dass ich sagen kann, <lacht> ja, es ist totaler Rotz oder, oder nicht und ich kann mir nur im Nachhinein mit ähm, kindlicher Naivität oder jugendlicher Naivität erklären, dass ich diese, dass ich diesen Manga mal gut fand. Die Zeichnungen ja, sind ganz nett, Kann man, würde ich jetzt mal einfach mittelmäßig sagen, aber der Humor, Verena, das ist eine absolute Vollkatastrophe, ich habe die ganze Zeit nur gedacht, also vielleicht findet man das als als Kind oder in der Jugend irgendwie noch ganz witzig, aber ich fand also es ich fand's ganz, ganz furchtbar und ich kann jetzt mit gutem Gewissen sagen, dieser Manga hat jetzt drei Jahre hier gestanden und ich habe nostalgische Erinnerungen damit gefühlt. Und selbst jetzt, ich habe den ersten Band hier gerade in der Hand und schaue mir das Cover an, habe ich nostalgische Gefühle bei diesem Manga, aber der fliegt raus. Es macht keinen Sinn, der war einfach grottenschlecht und deswegen werde ich diese Serie jetzt aussortieren.
1: Ist das so eine Art Humor, wo du dir denkst, boah, das ist so voll der Fremdschirmhumor? humor War es, stimmt ihm im vor 15 Jahren nicht, dass ich das damals lustig fand oder... Ist es jetzt für die praktisch für jemanden, der 15 ist, immer noch lustig? Oder ist es halt altbackender Humor, der jetzt irgendwie, keine Ahnung, der jetzt nicht mehr funktioniert?
0: Das ist eine gute Frage. Also ich glaube schon, also damals, ich kann verstehen, warum ich das damals lustig fand, es ist so ein, so ein bisschen so dieser ganz typische Manga-Humor, was ja, was ja ganz oft ist, dass irgendwie äh, so skurrile Szenen dann und... Es wird sehr damit gespielt, dass er halt total der Trottel ist und alles äh, falsch macht und dem ständig irgendwelcher Mist passiert und sie, wirklich alleine diese Konstellation triggert mich, weil er ist halt der total äh, naive Idiot da und sie ist ja das mächtige Wesen, bildschön und eigentlich gottgleich eine, eine Mondfee. Und kommt auf die Erde, um ihm dann zu dienen. Also so ein bisschen diese, dieser typische Loser, der halt dann die mega krasse Freundin kriegt und es da allen irgendwie mit zeigen kann. So und das ist halt der Humor da irgendwie hinter. Und ich kann mir schon vorstellen, dass man das in, wenn man noch sehr jung ist, ganz witzig findet und amüsant. Ich aber mag das
1: immer noch, du ganz gerne.
0: <lacht> ja, hör mal, kann ich dir zuschicken. Also <lacht> in, du haben. nein,
1: jetzt nicht schau aber so prinzipiell diese Grundkonstellationen. Gefällt mir immer mal wieder doch relativ gut, dass es halt so ein unscheinbarer ähm, Mann halt ist und dann irgendwie eine coole Frau dabei. Und dann wird der Mann aber mit der Geschichte ja auch immer selbstbewusster und irgendwie cooler und entpuppt sich dann halt doch irgendwie als Prinz. Dass halt nicht der die, das Mädchen das Aschenputtel ist, diese unscheinbare, die halt irgendwann total die Schönheit wird, sondern umgekehrt, dass halt der Mann der unscheinbare Typ ist, der sich aber später als totaler Traumprinz entpuppt, weil das wäre so meine erste große Liebesgeschichte, die ich selber erlebt habe. <lacht>
0: das oh, Von süß. daher, Okay, vielleicht, vielleicht würde es dir gefallen. Das kann ja sein, aber du hattest dir also, noch nie aber in der ich Hand, Hand jetzt wahrscheinlich sogar, wahrscheinlich oder?
1: denken, weil du ja sagst, das ist der billige Abklatsch zu Oh My Goddess. Ähm, dann würde mich jetzt interessieren, ob du es bei Oh My Goddess immer noch gut finden würdest. Weil es dann ja das Original ist und die hoch, das hochkariertige Original mit der gleichen Story halt in besser umgesetzt. Das ist,
0: das ist super interessante Frage. Tatsächlich, also es ist gar nicht so ewig lange her, dass ich was heißt ewig lange, es ist auf jeden Fall schon ein paar Jahre her, aber ich hatte Oh My Goddess auch nochmal gereredet und Oh My Goddess fand ich wirklich auch immer gut und ich glaube auch, dass ich das immer noch ganz gut finden würde an manchen Stellen ist mir der Humor wahrscheinlich auch ein bisschen zu altbacken inzwischen, aber das, das mache ich, Verena, das nehme ich mir mal für äh, fürs nächste Mal vor, weil ich habe ja noch einige Serien, die ich einfach aus nostalgischen Gründen hier habe, dass da Oh My Goddess im nächsten Rutsch drin ist, dass ich das mal lesen werde und dann nochmal was ja, zu sagen es kann würde
1: mir eh, Ich würde mich eh nur unglücklich machen, weil du kannst ja Oh My Goddess nicht kaufen, <lacht> Deswegen. Ja, das stimmt. Und ich glaube, die Reihe ist auch sehr lang gezogen mit 48 Bennen. Ähm, die wäre maximal was in der Neuauflage. Aber das traue ich Egmont tatsächlich nicht zu. Und ich glaube auch nicht, dass die Nachfrage für Oh Gottes so hoch ist.
0: Die lief ja hinterher super
1: schlecht. Ja, aber im Zuge, der ähm, das alte Serien nur aufgelegt werden, weil sie jetzt besser funktionieren würden, könnte es ja möglich sein. Wobei ich bei Oh Gottes mit dem Konstrukt, das halt coole Frau und unscheinbarer Typ, das ist halt in diesen rom geschichten das ist halt eine häufige Konstellation halt, ne? Ja, das stimmt. Nur, dass die Serien mittlerweile dann nicht so lang sind, sondern die sind dann, keine Ahnung, mit 10 Bänden abgeschlossen oder sind sogar noch kürzer.
0: Ich könnte mir sogar vorstellen, dass eine Neuauflage von Oh My es funktionieren würde, weil das Problem war ja, dass Kusuke Fujishima, also der Autor, ja ewig gebraucht hat. Es hat ja teilweise... Ein oder zwei Jahre gedauert, bis da irgendwie mal ein neuer Band erschienen ist und dann waren die immer nur 120 Seiten dick, weil der irgendwie nichts gezeichnet hat und haben dann trotzdem hinterher irgendwie 7,50 Euro gekostet oder so und dann hat es hinterher keiner mehr gekauft und ich glaube gerade die letzten Bände, die kriegst du ja gar nicht mehr, die haben auch nur noch eine winzige Auflage. Und ich glaube, es würde tatsächlich sehr viel Sinn machen, das alles in gleich dicke Sammelbände aufzuteilen und dann nochmal irgendwie äh, in so Doppelbänden rauszubringen oder so. Aber ich glaube, es gibt andere Serien, die Priorität haben und das, oh mein Gott, es nicht unbedingt in nächster Zeit rauskommen wird. Naja, egal, Verena. Was kommt denn bei dir noch raus? Ah, oh,
1: köstlich, köstlich. Ach, köstlich war das du warst witzig. wieder diese komische Wisse, die ich nicht verstehe. Aber ich wollte wieder hier mit meinen, jetzt habe ich keine Überleitung mehr. Ich habe ja bei, ich habe so viele Probleme, es ist unglaublich. Und ich hatte ein Problem, dass ich halt die ganze Zeit, ich will Jose rein haben in Deutschland. Und dann habe ich halt gedacht, nach unserem wunderbaren äh, Interview mit Caps. ja, Ultraverse hat doch Jose rein. Die haben doch äh, Game, Lust ohne Liebe, Romans 16 ⁇ plus. Die haben Sister in Vampire Roman 16 plus. Die haben Nur du darfst mich fesseln Roman 16 plus. Die haben 30 ein Traum von Liebe Roman 16 plus. Und was macht äh, Verena? Kauft sich alles. Und damit sich diese Investition von keine Ahnung 200 Euro für diese Reihen gelohnt hat, muss ich jetzt unbedingt im Podcast davon erzählen. Und was soll ich sagen? Bis auf tatsächlich äh, 30 ein Traum von Liebe gefällt mir jetzt doch, deswegen kommt er wieder raus. Da habe ich gestern Abend noch Band 4 von gelesen, also die Hälfte, aber ich war so vermüht, aber ich musste mich dann doch zu beschlafen entscheiden. Den fand ich jetzt doch wieder ganz gut, aber der ist absolut nichts gegen Tramps Like Us. Also, wenn man die Wahl hat, Tramps Like Us ist eine 1 und 30 ein Traum von Liebe ist eine billige Schnellzusammenfassung von Tramps Like Us äh, plus Zusatz, weil Tramps, also. 30 Jahren Traum von Liebe, die heiraten irgendwie, Achtung, Spoiler, die heiraten relativ schnell und dann wird halt noch erzählt, wie die halt dann als Ehepaar halt zusammen sind und das ähm, hat Trams Like Us halt nicht bedient, dafür ist die Geschichte, wie die zusammenkommen, da viel, 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 viel besser, ähm, also die nicht, die gefällt mir jetzt doch. Aber ich kann immer noch über die anderen drei Reihen sprechen. Ich fange mal mit Sister and Vampire an, den ich komplett zu Hause habe. Also alle neun Bände Und ich habe bis Band sieben mittlerweile gelesen. Und ich verstehe immer noch nicht, warum ich es immer weiter gekauft habe. Also ich habe, glaube ich, damals im Patreon-Video dazu, als ich die Reihe relativ neu hatte, gemeint, das ist wie ein Unfall und du kannst nicht weggucken. Und deswegen gibst du da wieder sieben Euro für aus und kaufst den nächsten Band halt. Und Sister in Vampire ist genau das, wonach es sich halt anhat. Es ist eine Liebesgeschichte zwischen einer Nonne, also einer Schwester, ähm, die total krass an Gott glaubt und total eine Heilige ist und einem blutrünstigen Vampir, der sie die ganze Zeit beißt. Äh, in der Geschichte ist es auch so, dass er so eine Art Aphrodisiakum in seine Opfer halt irgendwie einflößt, während er sie beißt, so dass sie dann irgendwie sexuelles Interesse entwickeln und dass die in, normalerweise dann auch, dass er dann auch mit dem Opfer halt irgendwie Sex hat, während er es aussaugt. Aber Schwester Erna, Glaube an Gott, ist halt so unerschütterlich, dass sie trotz dieses ganzen Aphrodisiakums in ihrem Körper immer wieder steht und mit ihm halt keinen Sex hat, sondern sich halt einfach nur aussaugen lässt. Und es ist so cringig. Also äh, dann sie hat man sieht halt ständig ihre Brüste, weil man natürlich nicht am Hals saugt, sondern er saugt halt irgendwie auf, also praktisch dann auf ihrer Brust oder an ihrem Rücken, an ihren Oberschenkeln. Er saugt halt einfach überall ihr Blut aus, sodass sie praktisch, wenn er fertig ist, hat sie, keine Ahnung, so 20 Bissspuren über den kompletten Körper verteilt. Ist immer so, als hätte sie gerade einen Orgasmus gehabt. Also total erregt und nur am Stöhnen und keine Ahnung was. Also diese Szenen, die sind halt einfach immer so totaler Grinch einfach. Und äh, es ist auch nicht erotisch gezeichnet. Also ich finde den Zeichenstil auch nicht schön. Ich finde diesen Richter nicht schön. Also der Vampir heißt Richter. Ich finde Schwester Erna irgendwie auch nicht. So wirklich ist auch nicht mein favorisierter Zeichenstil. Dazu kommt da noch eine Geschichte, also... Richter wird halt natürlich von der Kirche gejagt. Also die Kirche ist dann wie so eine Art Inquisition oder was auch immer. Die halt die jagen halt nicht Hexen, sondern die jagen halt Vampire. Dann gibt es da so einen Oberpriester, der so richtig fanatisch halt irgendwie wirkt. Der hat natürlich ein Auge auf Schwester Erna geworfen, glaube ich. Also das ist seine Schwester Erna. Und äh, sie, ähm, Schwester Erna, brennt halt mit dem Vampir dann durch. Dass sie irgendwie denkt... Äh, Richter, der hat, also der Vampir, der hat, ähm, der hat auch irgendwelche guten Seiten und dann lässt sie sich halt irgendwie auch aussaugen, um ihn halt besser kennenzulernen, um ihn zu Gott zu bekehren und ist halt irgendwie total glücklich, wenn er in irgendwelche Art und Weise so menschliche Fortschritte macht. Das ist so, ach, die Story, die zieht sich. Die sind dann irgendwie erstmal auf der Flucht vor der Kirche, dann müssen die in ein anderes Land, dann verliert der Richter irgendwie sein Zuhause, aber in seinem Zuhause hat er irgendwie so eine Art Sarg, womit er sich halt regeneriert. Und dann braucht er ein neues Zuhause, ein neues Anwesen mit magischer Energie, wo er dann so eine Art Sarg halt irgendwie aufstellen kann. Und also jetzt geht es langsam Richtung Finale, glaube ich, dass die Kirche nochmal richtig Stress macht und es da so einen Höhepunkt halt irgendwie noch geben wird. Und es muss halt noch enthüllt werden, glaube ich, was für ein Vampir dieser Richter halt irgendwie ist. Das ist natürlich ein sehr besonderer Vampir. Und Erna muss ja noch mit ihrem Vampir, glaube ich, so richtig zusammenkommen. Also das muss auf jeden Fall ein Liebespaar werden. Aber es ist, ähm, also ich kann die Reihe tatsächlich nicht empfehlen. Also ich könnte niemandem sagen, kauf dir die Reihe, sie wird dir auf jeden Fall gefallen. Und das ist genau das Richtige für dich. Ich kenne niemanden, wo ich sagen kann, ich kann dir die Reihe empfehlen. Und ich, man könnte sie auch mir nicht empfehlen, weil wenn man sie mir empfiehlt, würde man total daneben liegen. Deswegen kann ich ja nicht verstehen, dass ich sie gekauft habe. Das ist total unlogisch. Aber weil ich sie gekauft habe und ich verbinde damit momentan unsere Altraverse-Interview, kann ich sie ja nicht verkaufen. Tatsächlich. Aber ich bemühe <lacht> mich, dass ich, dass ich Sister and Vampire Hypnose, die Zusatzgeschichte mit einem anderen vampir schwestern nicht kaufe. Die zwei Bände, da bin ich gerade ganz entschlossen, dass ich das nicht also brauche. Also ernsthaft,
0: dass du, dass du wirklich noch darüber nachdenkst und dass, dass, nachdem du die gelesen hast, was ich ja eh schon immer total bescheuert fand, dass du das immer weiter gekauft hast. Ich meine, das habe ich ja schon mal in irgendeiner Podcast-Folge auf Patreon gesagt und jetzt ernsthaft noch so, also ich spüre das jetzt gerade in dir, dass du noch diesen innerlichen Drang hast und dir denkst, ach ja, ich denke da jetzt nochmal ein paar bisschen drüber nach und vielleicht irgendwann, wenn ich sowieso noch ein bisschen was dazu shoppen muss oder wenn ich die diese andere Serie da nochmal irgendwo günstig gebraucht sehe, ja mein Gott, dann kann ich ja nochmal reinlesen und ja, vielleicht kaufe ich es dann doch und äh, das sehe ich schon. Ich wetten in einem halben Jahr bis maximal einem Jahr hast du ja, die gekauft. also
1: wenn ich die bei gebraucht für die Hälfte kriege, ja. also Hypnose für sieben Euro komplett mit Versand, würde ich es, glaube ich, auf jeden Fall machen. Weil ich würde sie ja schon gerne komplett dann haben. Also wenn ich sie schon behalte, dann noch komplett. Ja, aber warum aber behältst
0: du sie denn überhaupt dann? Ich weiß es noch dann? nicht. Ich
1: muss sie erstmal zu Ende lesen bis Band 9. Ich habe sie ja <lacht> noch nicht zu Ende gelesen.
0: Es waren ja nur sieben total beschissene Bände, die <lacht> du total scheiße fandest. <lacht> dann lese und ich die jetzt übrigens, auch noch zu Ende.
1: Es gibt auch Liebhaber dieser Reihe. Also, ich hatte das irgendwann mal auf Instagram gepostet und halt irgendwie gefragt, ob die Reihe irgendjemand mag. Und es gab wenige, die die Reihe halt mögen. Aber wahrscheinlich ist es dann tatsächlich dieser Effekt, den ich halt auch habe, dass die Reihe. In irgendeiner Art und Weise fesselt. Und was ich halt auch krass finde, Jo Kaps ist ja. Ach nee, gar nicht wahr. Wieso dachte ich das denn? Ach, der ist später. Was, das ist Band 1. Jo Kaps ist nämlich bei Band 7 jetzt, glaube ich, zum, sogar Redakteur gewesen. Also, das sind alles vom Chef abgesegnete Reihen. Nur du darfst mich fesseln. Band 1, Redaktion Joachim Kaps. Äh, Game, Lust ohne Liebe. Ah nee, das ist Katrin aus, aber ich meine, das wechselte da auch irgendwann, also
0: ja, weil Katrin Aust ja, glaube ich, gegangen ist. ne Und ich glaube, er, also der Jo, musste ja dann alle Reihen von ihr übernehmen. Wahrscheinlich so. hat die sich gedacht, ach du Scheiße, ich bin ja <lacht> bei Altraverse und ich muss so einen Ramsch wie Sister and Vampire, wenn ich da noch einen Band von äh, von Lettern und redaktionieren muss, dann muss ich leider von der Brücke springen. Also um Gottes Willen, ich muss hier meinen Job schmeißen und gehen. So wird es wahrscheinlich gelaufen sein. Und jetzt muss es Jo Cup selbst machen. Genauso wie alle deutschen Serien von Zeichnern und Zeichnerinnen zu betreuen. Alle Uh, Jose-Titel, das wird bald eine One-Man-Show. Alles außer Solo-Leveling betreut dann Joachim Kapp selbst. Okay, Verena, also pass auf, ich erzähl dir jetzt, was ich hier noch aussortiert habe, dass das ist, was das mir tatsächlich äh, schwer gefallen ist und jetzt kannst du mich nämlich genauso schämen, wie ich dich gerade geschämt habe. Shaman King. Nein, war ein Scherz. Ich fand den Witz. Aber komm, mal, war, war ein bisschen witzig, oder? So ein bisschen wartete, witzig war es. Ich
1: zu schalten. <lacht> ja. ja, und dann musste ich erst verstehen, dass es ein Witz ist.
0: Also, <lacht> ich kann es mir bildlich vorstellen, wie es gerattert hat. Nee, aber es geht um andere Serien. Und zwar ähm, die einzigen Zeichner, von denen ich eine perfekte Sammlung habe, dass ich jede Serie habe, die in Deutschland davon erschienen ist, außer eine, aber die wollte der Michi mir noch schenken. Wenn wir uns das nächste Mal treffen, bringt er mir sie dann mit. Liebe Grüße an der Stelle. Es ist nicht eilig, Michi, du brauchst es mir nicht zuschicken. Ist von Clamp. Aber das Problem an der Sache ist, Clamp hat leider nicht nur Highlights, so wie Chobits, Tsubasa Reservoir Chronicle, xxx Holic und sowas, was ja absolut überragend großartige Serien sind oder Cardcaptor Sakura und sowas, sind ja alles tolle Serien. Ähm, die haben auch richtigen Ramsch. Man muss es leider mal so benennen, auch da nostalgische Erinnerungen hatte ich es ein bisschen anders in der Erinnerung, aber ich habe das jetzt nochmal angelesen und ich habe es leider alles für Ramsch empfunden, um es mal beim Namen zu nennen, einmal Angelic Layer, fand ich total, habe ich mit Michi in Buddy Read, wir haben auch alle fünf Bände durchgelesen und äh, durchgezogen, super langweilige Story, Passiert nichts großartig, von Anfang an ist eigentlich alles klar und man kann sich die ganze Handlung denken und super, super lame. Dann 20 Masken, äh, passend dazu Clamp School Detectives. Ja, das kann man jetzt lesen. Ist jetzt kein Highlight, aber also, beim nochmaligen Lesen habe ich die ganze Zeit nur gedacht: ey, what the fuck? Nee, hm, nicht so geil. Und dann hier noch Lawful Drug. Auch wirklich, ja, das ist noch von denen, die ich jetzt genannt habe, mit die interessanteste Serie, ist halt das Problem, dass es abgebrochen wurde nach drei Bänden und nie weitergezeichnet wurde. Ist so ein bisschen, geht so ein bisschen in die XXX-Holic-Richtung, dass halt immer, ähm, es gibt diesen Drugstore und zwei äh, Angestellte da werden immer auf, äh, zu irgendwelchen Leuten geschickt, wo irgendwas Mysteriöses passiert ist, um das irgendwie zu klären. Also das fand ich noch mit am besten, aber die ganzen anderen Serien. Die sind einfach nicht gut und ich habe hab die immer behalten, weil ich sie aus dem Gedächtnis her eigentlich noch ganz nett fand und weil ich mir immer gedacht habe, ich habe halt eine perfekte Klemp-Sammlung, ich habe alles, was Klemp jemals in Deutschland rausgebracht hat, habe ich hier zu Hause stehen und es war mir immer super wichtig, dass ich das habe und dass ich da nichts von verkaufen konnte, ähm, äh, genauso wie, äh, uh, ne, fällt mir auf, ich habe ich habe doch keine perfekte. Cause I Love You fehlte mir auch noch, aber der, der ist so unfassbar schlecht, den, den würde ich mir freiwillig gar nicht mehr kaufen. Naja, egal. Jedenfalls habe ich mir jetzt gedacht, nee, ganz ehrlich, scheiß auf Clamp, ob das jetzt von Clamp gezeichnet ist oder sonst was, man muss alle Serien einzeln bewerten und diese Serien finde ich einfach richtigen Rotz. Nee, und dann macht es auch keinen Sinn, die im Regal stehen zu haben und deswegen fliegen die jetzt raus bei mir und werden verkauft, ähm, verschenkt oder sonst was, aber ich will die nicht mehr im
1: Regal haben. Es ist total vernünftig, weil also ich kenne das, diesen zwang, wenn man anfängt von einer Mangaka oder von Mangaka-Trio-Quartett. Ähm, dass man schon fast alles hat, dann will man irgendwie alles haben halt, ne? auch wenn man weiß, okay, die und die Reihe ist nicht so gut, aber auf die fünf Wände kommt es ja jetzt auch nicht mehr an und ich hatte mal bei Rumiko Takahashi, glaube ich, alles, obwohl ich gar nicht alles mochte und ich habe mich dann auch von ein paar Sachen getrennt, weil es halt einfach, äh, auch zu viel Platz halt wegnimmt und...
0: Ja, oder wenn man Serien kauft, die total scheiße sind und einfach dann noch die Nachfolgeserie kauft oder die Bände weiterkauft von Yosei-Titeln oder so, ne...
1: Ja, ah, okay. mir ist es auch schwer gefallen, bei Arina Tanomura die Sachen wieder kaputt zu machen, weil oh, ich habe ja, ja das ich. Ähm, Fullmond Wusaka Shite und Kamikaze keto Jan, die habe ich ja beide aussortiert und da dachte ich, ja, wenn ich die jetzt aussortiere, dann habe ich das nicht mehr komplett und ich hatte ja vorher von Arina Tanemura fast alles und hätte mir noch irgendwie dieses K Kaguya kaufen müssen und noch so einen anderen Einzelnen, dann hätte ich halt alles gehabt.
0: Du hast Aber Jan aussortiert?
1: Die ja, einzig ewig.
0: richtig gute Serie von Arina Tanemura. Hast Nein, du hast du das
1: mal gelesen mit dieser Jungfräulichkeit? Ja natürlich, fünfmal habe ich, fünf und hab ich das gelesen. Also wurde die, das habe ich in einem anderen Podcast gehört nochmal, das hatte ich schon wieder komplett verdrängt, was ich an dieser Serie so scheiße fand. Das ist ja die Reinkarnation von Jeanne Dark oder sowas in die Richtung und die ist ja eine heilige Jungfrau. Und ist da nicht dieser Typ, der auf sie scharf ist und sie vergewaltigt und dann ist das einfach so wieder vorbei und dann macht sie eine ganz normal weiter oder so?
0: Hör mal, hast du mir nicht gerade noch erzählt, dass du von der heiligen Nonne, die da immer vom Vampir ausgesaugt wird und so die Bände zwar grottenscheiße findest und trotzdem behältst und Kamikaze Kaito Jan sortierst du aus?
1: Ich habe zu Kamikaze Kaito Jan keine nostalgische Bindung.
0: Ja, aber zu Sister and Vampire?
1: Auch, ja, das Interview so. zu yo das war so großartig, so. das Interview, dass ich zu äh, Ultraverse momentan diese Bindung habe und aber von den Reihen momentan ist... Bei mir ist noch Keine Cheats für die Liebe ist auf so einer Vielleicht-Liste, wo ich denke, das könnte vielleicht doch vielleicht, äh, gut sein. Ich habe auch schon mal eins wieder zu Hause. Hatte ich auch mal verkauft und dann wieder gekauft. Also äh, Keine Cheats für die Liebe ist auch ein Unhaul und dann nochmal Haul jetzt tatsächlich bei mir. Aber 30 Traum von Liebe werde ich auf jeden Fall behalten. Und die anderen drei genannten, die stehen gerade so auf der Abschlussliste. Und wenn mein Regal wieder voll ist und ich... Überlege, wie ich die anderen Reihen da unterbringen könnte, dann werden die wohl wahrscheinlich fliegen. Sobald wir die in zweite Reihe landen und dann im Weg stehen und ich denke, ich mich darüber ärgere, dass sie halt, äh, keine Ahnung, es sind ja irgendwie bald 20 Manga, diese Jose-Titel, die mir nicht gefallen, das ist halt eine komplette andere, gute Reihe, die dann stattdessen dahin könnte.
0: Ja, absolut. So, also Welche Reihen von Arina Tanemura hast du jetzt aussortiert, hast du gesagt?
1: Fulmin Wusakashite und Kamikaze Kaito chan also die, die anderen überhältst aber. Ich habe ja noch nicht alles gelesen. Ich habe ähm, okay. My Magic Fridays gelesen, das behalte ich. Und da, das werden andere nicht verstehen, weil tatsächlich My Magic Fridays ist mit einer der Reihen, die am wenigsten gut angekommen ist. Also ich habe das Gefühl, dass My Magic Fridays sogar noch weniger gut ankommt als Shinji Du Cross. Und das ist ja dein Paradebeispiel für eine scheiß Reihe von Arena Tanemura, die ich aber nicht ich hab gelesen habe. Ich habe danach aber nichts
0: mehr gelesen. Also von daher, ich kenne mein Magic Fridays nicht.
1: Ich mag die Reihe. Ich fand die irgendwie damals total süß. Und es ist eine Geschichte, wo sich ein Schüler, ich glaube, das ist in der sechsten Klasse, in einer aus der Mittelschule verliebt, die ist dann irgendwie in der neunten oder zehnten Klasse. Ja, ich fand die, ich mochte die Reihe. Ich fand die, Mich hat die sehr gut unterhalten. Ich hatte auch da... Die war nicht so abgedreht. Also Film und Sagashite ist halt so komplett durcheinander gewesen. Also ich bin da überhaupt nicht mitgekommen. Und dann bauen die da auch mal so krasse Sachen ein. Und bei Kamikaze, Keiju-Jan war das halt auch so ein bisschen, dass die da auf einmal so ganz krasse Geschichten halt eingebaut haben. Und dann war wieder alles happy. Und bei Jan hat mich da dieses Jan die ewige Jungfrau aufgeregt. Und diese regen -Karnation. Irgendwie hat das alles überhaupt keinen Sinn gemacht. Und ab da fand ich es halt doof.
0: Gut, ist ja natürlich jetzt deine Meinung, aber äh, also ich finde, Jan ist absolut großartig und äh, ich finde das ganz toll und ich habe das ja auch vor einiger Zeit erst wieder gelesen und da kann ich sagen, das beruht bei mir nicht nur auf nostalgischen Gefühlen, ich finde die Reihe wirklich gut und im Vergleich, ich habe ja auch Full Moon, wo Sagashite gerereadet, hatte ich ja glaube ich mal im Podcast erzählt, ich glaube aber die ersten drei Bände oder so nur und da stimme ich dir total zu, die Serie ist äh, total dämlich geschrieben. Ich fand, das hat alles keinen Sinn gemacht und ich habe auch gar nicht den Erzählstil verstanden und so. Das ist ja das allgemeine Problem, was ich bei Arina Tanemura immer kritisiere. Ich finde die Zeichnungen den absoluten Oberhammer. Das gehört mit zum Besten, was es überhaupt gibt und ich finde, jedes Bild davon ist iPorn ohnegleichen, dass ich immer nur denke geil, geil, geil. Aber die kann keine guten Stories erzählen einfach, außer Kamikaze Kaito-Jan. Das war gut. Und Aber ich muss der Fairness halber sagen, äh, Shinji Macross Cross war die letzte Serie von ihr, die ich gekauft habe und gelesen habe. Und dann habe ich mir einfach eingestanden, sorry. Es gefällt mir einfach nicht und ich habe danach nichts mehr gelesen, außer die einzige, die mich jetzt tatsächlich noch interessieren würde, weil du so davon geschwärmt hast, ist 31 I Dream. Da könnte ich mir vorstellen, dass mir die eventuell gefallen würde. Ich bin nicht also, 100% sicher.
1: Ich halte das für nicht so wahrscheinlich tatsächlich.
0: Ah, okay. Ja gut, dann hat ich sich glaube, das ja auch Also
1: <lacht> Ich glaube, Arina Tanomura ist nur Kamikaze Keito John was für dich. Und alles andere glaube ich tatsächlich nicht so wirklich. Vielleicht, wenn ich mal ähm, Prinzessin Sakura lese, vielleicht ist das noch was für dich. Aber Third of Dream glaube ich auch nicht. Aber ich muss irgendwann mal dieses Shinji May Cross lesen. Und ich habe das Gefühl, dass ich es auch mögen werde. Ach, jetzt bin ich wieder ein bisschen traurig, dass, ich, äh, dass mir Jan nicht gefällt. Das denke ich auch. Eigentlich müsste ich das nochmal für 20 Euro re äh, kaufen oder nochmal rereaden ja, und dann das Verstehen halt. Und dann in einem anderen Mut halt lesen. Abends ist halt der Mut halt wirklich entscheidend. Ne? In welcher ja. Stimmung du es liest. Und du musst dich halt drauf freuen. Und dann kann man Sachen gut finden, äh, von denen man gar nicht erwartet hat, dass man sie gut findet.
0: Wir können dann mal vielleicht, also wir, wir machen gefühlt nur noch Buddy-Reads für beide, wir zwei, aber so, wenn ich von meiner Wanderung irgendwann dann mal zurückkomme, also wenn ich von meiner Wanderung zurückkomme, dann können wir ja irgendwann auch mal Kaito Jan im Buddy-Read machen irgendwann. Aber du musst es ja eh erst organisieren. Wir peilen das mal für Ende des Jahres an. Mal gucken, wenn wir uns daran erinnern. So, aber jetzt erzähle ich dir erstmal, was ich hier noch für eine Serie aussortiert habe. Ich habe noch einige, aber auf die hier würde ich gerne nochmal eingehen, weil ich die aus einem anderen Grund aussortiert habe. Ich versuche das immer so ein bisschen zu kategorisieren und die habe ich aussortiert, weil ich, sie <lacht> weil ich sie scheiße fand. Wer hätte das gedacht? Nee, aber das ist eine Serie, ich wollte die lieben. Kennst du das, wenn du dir eine Serie kaufst und du hast so ein gutes Bauchgefühl dabei und
1: Sister and Vampire. Ja. ja, das hat so gefangen
0: Genau, so ist es. Nur ich ziehe konsequent durch und verkaufe dann jetzt. So, und Ich habe das ja bei äh, meine große Kategorie, außer Mystery ist ja mein Lieblingsgenre und so, was ich super gerne lese, sind, äh, lese, sind ja immer diese Game-Mangas, also in, in denen gespielt wird. Und deswegen war ich mir wirklich zu 120% sicher, dass mir Darwin's Game super gut gefallen würde und die Reihe war ja jetzt auch noch eine Zeit, gar nicht mal so einfach zu bekommen, weil einige Bände vergriffen waren bei Egmont und so, aber dadurch, dass es jetzt den Anime gibt, sind die, soweit ich weiß, ja alle nachgedruckt worden und jetzt auch wieder erhältlich. Und ich habe auch, glaube ich, ich muss mal gerade hier in mein Regal gucken, ich nehme diese Podcast-Folge übrigens seit langem mal in meinem Manga-Zimmer wieder auf, oh mein fucking Gott, und nicht im Wohnzimmer, weil ich mir dachte, irgendwie fühlt es sich richtig an, hier in meiner Sammlung zu sitzen. So, also ich habe bis Band 14 von Darwin's Game ähm, und ich habe die ersten drei Bände, glaube ich, gelesen. Und es war eine absolute Qual. Ich fand es grottenschlecht. Ich fand die Handlung total dämlich. Das, was ich an Spiele-Mangas immer liebe, ist ja gerade diese Komplexität hinter Spielen, dass das so ähm, diese typischen Brain-Fuck-Momente gibt, dass sich die ganze Zeit, also erstmal, dass das Spiel erklärt wird, dass es überhaupt irgendwelche Spiele gibt, die äh, zu, bei dem zwei oder mehrere Spieler gegeneinander antreten, die super durchdacht sind, ähm, Ganz komplex und dass es dann am Ende immer so eine überraschende Wendung noch gibt, dass alles ganz anders war oder dass es dann mit einem Twist das ganze Spiel rumgerissen wird und so, das liebe ich einfach abgöttisch und all das, was ich an Spielemangas liebe, ist bei Darwin's Game nicht, weil es ist einfach irgendwie so ein, ja fast schon eher so ein Battle Royale, würde ich jetzt sagen, dass es da einfach auf Mord und Totschlag rausgeht, also ähm. Hier geht es darum, ich muss das jetzt auch nochmal so am Klappentext so ein bisschen zusammenfassen, weil ich mich nicht mehr ganz genau an alles erinnern kann. Auf jeden Fall lädt sich dieser Protagonist die App runter, die Darwin's Game heißt. Und er wird dann in dieses, ja nicht in das Spiel hineingezogen, sondern er ist dann Teil davon und muss gegen andere Spieler antreten und die müssen sich gegenseitig halt umbringen. Und ähm, ich habe es so verstanden, dass wer zuletzt über, äh, überlebt, der gewinnt das Spiel, aber da bin ich jetzt ehrlich gesagt nicht so sicher. Auf jeden Fall müssen die Battle-Royal-mäßig gegeneinander antreten und das war so billig. Die Charaktere in dieser Geschichte haben überhaupt keine für mich bis jetzt, was ich gelesen habe, keine nachvollziehbaren Handlungen bekommen. Wie gesagt, ich habe bis Band drei, glaube ich, gelesen, ähm war alles total schlecht geschrieben, relativ viel Fanservice auch da drin, das war einfach nur auf Action und Geballer ausgelegt und so und alles, wenn ich das Wort Game, wirklich, wenn ich in einem Manga das Wort Game lese, dann bin ich sofort getriggert und denke mir, oh, ich muss das haben, ich muss es haben und hier war einfach nur die komplette Enttäuschung für mich und dann sind auch noch die Cover, die Designs sind so geil gemacht, das sieht so stylisch alles aus und alles an diesem Manga spricht mich an und sagt, Mike, du wirst es lieben. Es ist so genial, auch mit dem Klappentext, mit dieser App, die runtergeladen wird und dass er dann Teil des Spiels wird und so. Das, das klingt so gut und es war einfach alles richtig, richtig schlecht. Wie gesagt, die Charaktere schlecht ausgearbeitet, billiges Battle Royale, das total wenig äh, sich auf die Handlung oder auf eine spannende Handlung konzentriert hat, sondern immer nur Action, Geballer und dass da irgendwie äh, Drama passiert ist oder so und ne, es war eine riesige Enttäuschung und ich habe es jetzt ewig und drei Tage im Regal stehen und ich habe mich jetzt final dazu entschlossen, nein, das macht keinen Sinn, ich lese das eh nicht mehr, das fliegt jetzt raus.
1: Ich sammle die Reihe noch.
0: <lacht> Hast du da auch mal reingelesen oder?
1: Äh? Ja, ich meine Band 5 oder so habe ich gelesen.
0: Und, was sagst du dazu?
1: Es war auf jeden Fall so, dass ich, ich habe ein paar Mal drüber nachgedacht, ob ich sie nicht verkaufen sollte, vor allem, als sie relativ vergriffen war und man sie hätte für Neupreis verkaufen können, da war das schon sehr attraktiv, die halt abzugeben. Ähm, schlussendlich habe ich mir jetzt im Juni den aktuellsten Band gekauft. Also, ich habe sie ich Das Stand heißt ja war. bei dir nichts. Das heißt, das ist nur mein Monk sein, dass ich die Reihen bitte, wenn ich was sammeln muss, es auch mal auf aktuellem Stand halt sein. Ich fand es ganz cool. Also, ich habe das nicht als Game tatsächlich erwartet. Ab da, wo ich angefangen hatte zu lesen, war es ja halt klar, das ist ein Battle Royale. Und bezüglich Battle Royale habe ich ja den Plan, dass ich erst Tokio-Pops Battle Royale lesen möchte, bevor ich irgendwelche anderen Battle Royale Stories lese. Macht und deswegen Sinn, ja. ist bei mir Darwin's Game auf die Wartebank gerutscht, aber weil ich mir nicht sicher bin, ob ich es nicht doch lesen möchte, weil ich die ersten fünf Bände habe ich in einem relativ schnellen Tempo gelesen, was halt bei mir ein Zeichen dafür war, dass mich das, dass ich halt immer wissen wollte, wie es weitergeht und dann war auf jeden Fall, als ich aufgehört war halt so ein so eine Stelle, wo halt irgendwas abgeschlossen war und was Neues, bevor was Neues aufgemacht wurde und dann habe ich sie halt pausiert. Ich kann mich aber kaum noch dran erinnern. Das ist bestimmt schon über ein Jahr her, dass ich diese fünf Bände gelesen hatte. Aber ich fand es halt eigentlich unterhaltsam. Aber ich wollte dann Tokio-Pops Battle Royale lesen. Was Battle Royale heißt. Und der ist ja jetzt endlich der Abschlussband raus und da müsste ich erst den lesen und bevor ich mich an dieses Genre halt dran traue. Ich habe äh, drei, also Darwins Game, Bitum, und Battle Royale. Aber ich möchte erst Battle Royale lesen. Deswegen muss Darwins Game warten. Und was mich auch stört, die Reihe ist ja nicht abgeschlossen. Und äh, wenn ich die Reihe jetzt wieder lese, dann wird sich halt wieder wahrscheinlich hoffentlich so ein krasser Spannungsbogen aufbauen. Und dann bin ich ja irgendwann an dem Punkt, dass es halt nicht weitergeht. Und dann ist dieser Spannungsbogen aber kaputt, wenn dann halt irgendwann die Folgebände kommen und der Abschlussband. Das heißt, ich möchte die Reihe lieber am Stück lesen und sammle sie auch ähm, dahingehend.
0: Ja, das macht wahrscheinlich auch Sinn. Ich weiß gar nicht, ob die in Japan schon abgeschlossen ist, aber ich glaube, sie läuft auch da noch. Also, Aber da bin ich jetzt ehrlich gesagt nicht sicher. Und Naja, du kannst es ja mal zu Ende sammeln und dann gibst du mir nochmal noch eine Rückmeldung, wie es dir dann final gefallen hat.
1: Es ist auf jeden Fall kein Game-Manga, so wie du ihn mit Liar-Game oder so verbindest.
0: Nee, die hätten es einfach Darwins Battle Royale nennen sollen. Dann hätte ich gewusst, worum es geht und <lacht> wäre vielleicht nicht so enttäuscht gewesen. Aber naja, egal. Okay, buddy peoples, that was it mit unserer Unhaul-Folge. Ich kann euch nur noch mal ans Herz legen unseren Buddy Read, den wir gerade zu Bright Sun, Dark Shadows machen, was übrigens eine komplett unterschätzte Serie ist. Die ist so überragend gut, wirklich. Also direkt, wir haben es ja im Anschluss an 20th Century Boys, was absolut genial war, gelesen. Haben wir jetzt äh, Bright Sun, Dark Shadows und es ist mindestens genauso genial, es ist absoluter Brainfuck, ein Wow-Effekt nach dem anderen und es macht so viel Spaß, das im Buddy-Read zu lesen und ich kann euch nur empfehlen nochmal oder allgemein mal bei patreon.com slash vorbeizuschauen und euch unserem Buddy-Read anzuschließen. Ähm, man kann die alten Folgen, die wir dafür produziert haben, noch nachhören, noch weiter mit uns diskutieren und es ist ja jetzt immer noch laufend, es lohnt sich. Sehr. Und wo wir gerade über Patreon reden, wollen wir nochmal unseren Superfans, diesmal, ich versuche jetzt mal die Reihenfolge zu ändern, Tine, Terbi und Tom. Ich glaube, die Reihenfolge habe ich schon noch nie gesagt. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung und auch allen anderen, die schon auf Patreon sind. Denn neben den Inhalten, die ihr dadurch exklusiv auf Patreon nur bekommt, unterstützt ihr auch diesen Podcast sehr. Denn ohne Patreon gäbe es Otaku wahrscheinlich nicht mehr. Und ihr sorgt dafür, dass wir unabhängig sind, immer unsere ehrliche Meinung zu Mangas sagen können, keine Kooperation mit Verlagen haben müssen. Und allgemein, ihr sagt... Auch digitale Arbeit ist etwas wert und die Arbeit, die wir hier rein investieren, ist euch etwas wert. Deswegen vielen, vielen Dank an alle Patreons, die uns schon unterstützen und alle, die noch neu dazukommen. Ja, und dann hoffe ich, dass wir uns nächste Woche Sonntag in der nächsten Folge oder auf Patreon wiederhören. Bis dann, ihr Lieben. Tschüss. Ciao.